0: Hallo und herzlich willkommen, alle potenziellen Zuhörer und Zuhörerinnen. Ihr habt eingeschaltet, unseren neuen Podcast U3, unsere unspektakulären Unterhaltungen. Ich bin Patricia und mir gegenüber sitzt mein guter Freund John. Hallo, Hallo John. Hm? Ja, was haben wir uns denn dabei gedacht, jetzt hier einen Podcast aufzunehmen?
1: Das weiß ich an sich auch nicht so richtig.
0: Was?
1: Das ist vielleicht... Ähm weil es uns Spaß macht, uns zu unterhalten, und es wäre auch schade, das anderen vorzuenthalten.
0: Ja. Also denkst du, unsere Unterhaltungen sind vielleicht doch gar nicht so unspektakulär, wie es im Titel steht?
1: Das möchte ich meinen, ja. Okay. Hoffe ich.
0: <lacht> Dann äh, werden wir sehen, wie es läuft. Wir tasten uns gerade noch so ein bisschen ran, würde ich meinen.
1: Man und, merkt, wir sind unerfahren.
0: Genau. Hm. Und gucken mal, wo die Reise hingeht. Hm. Wir haben uns so ein bisschen geöffnet für alle Themen des alltäglichen Lebens, würde ich es jetzt mal nennen. Heißt Glück, Zufriedenheit, Liebe, Freundschaft.
1: Aber auch Trauer.
0: Genau. Äh, Schmerz. Altern. Ja. Oh. Genau. Also es gibt keine Tabuthemen. Ich glaube, perspektivisch wollen wir auch gerne in Kontakt mit äh, Zuhörern und Zuhörerinnen treten, freuen uns natürlich immer auf Zuschriften, dass es vielleicht nicht nur ähm, eine Diskussion zwischen uns gibt, sondern eine Perspektiverweiterung auch bei uns.
1: Hm. So ein Meinungsaustausch mit der Community. Genau. Mit der hoffentlich entstehenden Community, die reger sich an unseren Gesprächen beteiligen wollen.
0: Genau. Da gibt es vielleicht zu sagen, es sind Gespräche zwischen uns, das, was wir denken, was wir fühlen. Wir haben keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Wir bemühen uns natürlich um einen weit gefächerten Blick, würde ich es jetzt einfach mal nennen, oder?
1: Hm. Das, man versucht so alle Sichtweisen irgendwie mal zu beleuchten. Genau. Kriegt man aber, glaube ich, ganz gut hin.
0: Okay, um ein bisschen reinzukommen, wollen wir vielleicht mit einer kleinen, schnellen Entweder-oder-Vorstellungsrunde beginnen. Hättest du Lust? Ja, sehr gerne. Okay.
1: Ich möchte dazu sagen, dass äh, Patricia da jetzt zumindest bisher wesentlich mehr Herzblut reingesteckt hat und ich jetzt hier völlig äh, einfach mal ins kalte Wasser geworfen werde.
0: Das liegt daran, dass du der Spontane von uns beiden bist. Und es kommt gleich zur ersten Entweder-Oder-Frage. Bist du geplant oder spontan?
1: Mm, teils, teils. Aber ich muss mich ja eins entscheiden. Also sage ich geplant. Okay. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ähm, ich bin, glaube ich, auch eher der Planer. Spontan überfordert mich ein bisschen. Deswegen sitze ich hier gerade vor meinen Karteikarten. Ähm, genau.
1: Die übrigens sehr liebevoll äh, ja, vorbereitet sind. Und auch eigentlich recht gut aussehen
0: mit farblichen Abstufungen und ja. farbigen Überschriften, wie man das aus der Schule kennt. Das stimmt. <lacht> genau, dann, Idealismus oder Realismus?
1: Mhm, Realismus, ganz klar. Weil? Ich mich da lieber, also ich versuche lieber, oh Gott, das kann man übelst schwer erklären, mhm. ich finde es schöner irgendwie zu wissen, nee, es ist doof, kann ich erklären, Realismus.
0: Okay. <lacht> Duschen oder baden?
1: Achso, nee, du müsstest die Frage so, natürlich stimmt. auch beantworten.
0: Ähm, ich halte, ich versuche den Idealismus hochzuhalten. Ähm, ich finde es manchmal ganz schön, ähm, vielleicht auch so ein bisschen naiv zu sein und nicht ähm, nur den planken Realismus zu sehen und die Plankenfakten, Fakten, sondern irgendwie mit viel Idealismus auch an Dinge ranzugehen.
1: Mhm. Ist natürlich manchmal, also da ist Realismus dann die sichere Variante. Ja. Ähm, ich denke deshalb entscheide mich dann tatsächlich eher dafür.
0: Okay. Dann Stadt oder Dorf?
1: Ganz klar Dorf. Ich habe gerne meine Ruhe und deshalb ganz klar Dorf.
0: <lacht> ja, ich als, als Stadtkind würde natürlich äh, Stadt sagen.
1: Warum? Ach. Was würdest du dem vorziehen?
0: Ich mag es, dass viel los ist. Ähm, ich finde es gut oder ich, ich liebe es zu sehen, wie viele unterschiedliche Menschen einfach auf, aufeinandertreffen und irgendwie äh, gemeinsam in einem Raum leben, äh, was natürlich leider nicht immer konfliktfrei äh, vonstatten geht. Äh, genau, aber diese Unterschiedlichkeit der Menschen zu sehen und irgendwie auch zu sehen, ähm, wie die Menschen sich die Stadt erobern. Also... Ähm, in Stadtbrunnen baden oder sich von Bundestag auf die Wiese legen oder sowas. Das finde ich halt irgendwie super strange, aber auch ziemlich cool zu sehen, wie die Menschen sich einfach damit arrangieren und so.
1: Das ist echt cool erklärt, ja. Das ist wirklich cool erklärt, ja. Okay.
0: Dankeschön. Okay. Ähm, die Frage interessiert mich bei dir tatsächlich auch besonders. Weihnachten oder Geburtstag?
1: Beides nicht, aber... Ähm Nein, wenn dann lieber Weihnachten. Da ist man mit der Familie ähm, zusammen. Die sieht man nun mal nicht alle Tage. Äh, da kommen dann tatsächlich mal aus ganz Deutschland alle zusammen. Und da sieht man endlich mal die Leute, die man irgendwie drei, vier Jahre nicht gesehen hat, weil die mal an Weihnachten nicht teilgenommen haben. Ja. Und man steht nicht im Mittelpunkt. Das ist mir ganz wichtig. Weil ich das, äh, das ist das Schlimmste am Geburtstag. Ha.
0: Mhm.
1: Ja. Und wie sieht es bei Ihnen aus? <lacht>
0: Also ich feiere auch gerne Geburtstag, aber tatsächlich würde ich auch eher Weihnachten sagen, aus den Gründen, die du auch so genannt hast. Also dass man zusammenkommt generell, dass es irgendwie besinnlicher ist, wenn der Weihnachtsgeschenke-Shopping-Stress äh, dann mal abfällt. Ähm, genau.
1: Und äh, Weihnachten bezieht sich jetzt nicht nur explizit auf den 24., sondern es ist halt eine größere Zeitspanne. Beim Geburtstag, da ist eh ein Tag, da rufen alle an und schreiben eine WhatsApp und ein SMS. Mhm. Und am nächsten Tag, äh, ja, bist halt wieder ein ganz normaler Mensch.
0: Ja, manche feiern Geburtstag auch dreimal. Das stimmt. Man kann das ja auch beliebig ausdehnen. Mhm. Okay. Fühlst du dich gut aufgewärmt? Ja, Bist du so ein bisschen reingekommen?
1: Geht langsam los. ja. Geht langsam <lacht>
0: los, okay.
1: Also ich bin etwas aufgeregt. Ich auch. <lacht> Aber ich denke, das legt sich dann einfach mit der Zeit. Genau. Und mit mehr Folgen. Mhm. Eventuell.
0: Würdest du vielleicht was sagen, wie wir es so geplant haben, den weiteren Ablauf? Zwecks Folgen aufnehmen?
1: Also angedacht ist alle zwei Wochen circa.
0: einmal im Monat, aber es egal. Okay, angedacht
1: ist einmal im Monat, dann ich sieht man... Wir, wir
0: können auch alle zwei Wochen machen,
1: wie ist das bei das, ähm, das, das müssen wir dann <lacht> spontan entscheiden. Wir sind ja also die spontan. <lacht> <lacht> also angedacht ist äh, einmal im Monat, wie ich äh, soeben erfahren habe. Ich habe echt gedacht, dass wir äh, alle zwei Wochen... Ähm, also, dann machen
0: wir alle zwei Wochen. Für die Fans.
1: <lacht> können wir machen, ja. Es wird tatsächlich nicht so sein, dass wir immer im selben Raum sitzen, mhm. sondern äh, das wird eigentlich immer mal so passieren, wenn das irgendwie klappt. Dadurch, dass wir irgendwie circa 20, 30 Kilometer voneinander entfernt wohnen, sind nur 20, ähm, nehmen wir das dann halt auch dementsprechend zu Hause auf. Also ich in meinem Zuhause, du in deinem Zuhause. Mhm. Ähm, was die Situation vielleicht manchmal auch noch ein bisschen entschärft, wenn man sich dann nicht gegenüber sitzt und dann ähm, versucht, sich vom anderen anstecken zu lassen. Dass ja. man vielleicht ein Ticken neutraler nochmal. Mhm. Ja, geplant ist einmal im Monat, gern noch alle zwei Wochen. <lacht> ähm, ja, Ich würde sagen, erklär du mal so ein bisschen, wie das äh, funktionieren soll mit äh, der Themenwahl.
0: Okay, also wir sind gerade noch so ein bisschen dabei, unsere Struktur zu erarbeiten. Das ist alles noch ein bisschen im dynamischen Prozess, würde ich es jetzt einfach mal beschreiben. Genau, wir haben uns gesagt, dass jeder so Themen einbringen kann, die ihn gerade beschäftigen und aktuell anliegen, dass wir uns vor der Aufnahme eben kurz über das grobe Thema verständigen, dass man sich so Gedanken machen kann, was sage ich jetzt zum Beispiel zum Thema Altern, was wäre mir da wichtig, über welche Aspekte möchte ich da gerne reden und dass ähm, einer sich dann immer ein bisschen mehr vorbereitet und der andere so ein bisschen guckt, äh, wie es so float und dann ähm, sich so ein bisschen anpasst. Genau, und ähm, die Idee war so ein bisschen angepasst an coole Vorträge aus der Schule früher, dass man ähm, in ein Themengebiet mit einem Zitat einsteigt oder mit einem Spruch, den man irgendwo gelesen hat, wo wir uns so ein bisschen austauschen können, manchmal vielleicht auch geteilte Meinungen haben und so den Einstieg drüber finden.
1: Mhm. Schön erklärt. Möchtest du da noch was dazu fügen? Nee, eigentlich. Okay. Nicht. Das war, so genau war eigentlich so die Konzeptidee und... Genau. Also mehr oder weniger ist das alles im Brainstorming mhm. entstanden. Ja. Man muss dazu sagen, dass die Grundidee eigentlich auch deine Idee war. Ja. Also an alle, die sich das gerne anhören in irgendwann nächster Zeit, das entspringt alleine aus dem Hirn von Patricia.
0: Naja, allein aus meinem Gehirn ja nicht. Ähm, da hast du ja auch gute Teile dazu beigetragen. Ähm, Gedanken sind dazu gekommen, da Podcasts ja eh gerade on vogue sind und äh, wir ganz oft uns wiederfinden in Parks oder irgendwo ähm, in der Gegend rumlaufen und uns unterhalten und ganz, ganz schnell über Gott und die Welt reden einfach. Und dann dachte ich, irgendwie ist es cool, dass wir uns über alles austauschen können, und vielleicht kann das ja auch andere inspirieren, einfach ja. mal zu gucken, Horizont zu erweitern, das wäre natürlich so der beste Fall, der passieren kann, mhm. und auch unseren Horizont zu erweitern.
1: Ja. Was findest du, wo ist, in drei Sätzen, es in drei Sätzen zu, oder von mir so auch mit drei Stichpunkten, das Beste an unseren Gesprächen? Oder das Wertvollste?
0: Mhm. Schwierig. Ich versuche mich äh, kurz zu fassen. Ich finde es äh, gut, dass es irgendwie keine Tabuthemen gibt, dass man äh, sagen kann, okay, das und das habe ich mir gerade gedacht, auch wenn es vielleicht nicht gerade die gängige Meinung ist, dass äh, man die Chance hat, seine Ansichten zu begründen und äh, dass auf jeden Fall auf der Gegenseite die Bereitschaft da ist, auch andere Standpunkte verstehen zu wollen. Also dieses, ähm, ich möchte gerne wissen, wie du denkst und warum. So würde ich es jetzt einfach mal benennen.
1: Hm. Nee, ist ist schön erklärt, ja.
0: Wie findest du es denn?
1: Ähm, ich kann mich selber nicht kurz fassen. Ich habe dir zwar ähm, gesagt, in drei Sätzen oder Stichpunkten, aber ich könnte es selber auch nicht. Ähm, ich mag die Ehrlichkeit, die wir haben, zueinander. Ähm, das ist tatsächlich, wie du sagst, kein Thema auslassen. Und auch ähm, diese, na, ich sag mal, Berechenbarkeit des Gegenübers zu wissen, dass du und auch ich wiederum, ähm, dass wir uns gegenseitig nichts übel nehmen, hm. auch wenn wir mal ehrlich sind und wenn wir den anderen mal eine Meinung sagen müssen, die ihm vielleicht nicht gefällt, aber dass es sich dann trotzdem immer noch, ja, es findet halt trotzdem alles harmonisch statt und endet nicht irgendwie in jemandes sauer und was ist, ich blockiere denjenigen bei WhatsApp oder so ein Quatsch, sondern dass wir tatsächlich immer auf einer Ebene sind und ehrlich und ähm, eigentlich ist es die Ehrlichkeit, finde ich, die das am wertvollsten macht, ähm, dass wir uns über alles unterhalten können und äh, irgendwie auch keine Angst haben müssen, Themen anzusprechen oder weil wir einfach wissen, dass der andere das so erstmal aufnimmt, vorurteilsfrei und tatsächlich versucht, dem anderen irgendwie, nicht nur zu helfen, sondern auch zu so seiner Meinung nahezubringen. Mhm. Also wir führen halt auch sehr empathische Gespräche, finde ich.
0: Ja, würde ich so unterschreiben, auf jeden Fall.
1: Bei diesem Vertrag gibt es zwei Linien für zwei Unterschriften. <lacht>
0: ähm, wenn wir da gleich anknüpfen wollen, wir haben jetzt so über Freundschaft geredet und über unsere Beziehung zueinander. Äh, vielleicht kurz, kannst du dich daran erinnern, wie lange wir uns schon kennen?
1: Okay. Acht Jahre? Ist das, ist das richtig?
0: Ja, tatsächlich sind es schon acht Jahre.
1: Und ähm, kannst du dich noch daran erinnern, wie wir uns kennengelernt haben?
0: Leider nicht. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ich schon. Ja? Ähm, aber ich überlasse dir gerne den, das Redekissen, wenn du möchtest.
0: Das Redekissen? Okay. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also ich weiß, wir sind uns durch äh, gemeinsame Freunde begegnet. Aber so richtig, wie es zustande kommt, kam, weißt du anscheinend noch besser.
1: Nee, auch nicht. <lacht> Super. Ich weiß unser erstes Aufeinandertreffen, das war dann, als wir zusammen nach Hause gelaufen sind. Hm. Ähm, da haben wir tatsächlich, also da waren wir mit Freunden unterwegs. Ja. Und dann war es nachts und dann ähm, ja, sind wir halt zusammen nach Hause, damit niemand alleine nach Hause laufen muss. Da haben wir uns unterhalten und dann haben wir uns ein paar Wochen später mal auf einer oder äh, ja, was es auch immer war, haben wir uns eigentlich nochmal mm -hmm. gesehen okay. und nochmal gequatscht. Ja. Aber ich weiß nicht, wie das irgendwie zustande gekommen ist. Ich weiß auch überhaupt nicht, wann wir uns das erste Mal dann alleine getroffen haben. Ja, das also haben es war im Kino,
0: das weiß ich noch. Echt jetzt? Ich denke, das war das erste Mal, dass wir uns alleine getroffen haben. Ja,
1: zu Coco hm. War 2?
0: Das weiß ich nicht. Meinst sicher? du nicht?
1: Nee, wir haben es doch nie. denn Das kann ich mir nicht vorstellen. weil Das, irgendwie, das ist so vorher, also wir haben uns ja vorher immer man mussten wir uns ja dann auch irgendwie auch schon mal getroffen haben. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das erste Treffen im Kino abgelaufen ist.
0: Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht mehr so richtig rekapitulieren, ehrlich gesagt. Und ich habe so das Gefühl, dass wir von Anfang an so eine, so eine Basis, also so eine total vertrauensvolle Basis haben, die ich mir auch, oder mhm. hatten, äh, immer noch haben, <lacht> äh, die ich mir auch überhaupt nicht so richtig erklären kann. Also das, ich habe das Gefühl, das musste sich überhaupt nicht erst aufbauen, sondern das war von Anfang an irgendwie so. Mhm. Das ist für mich auch ein bisschen unerklärlich und vielleicht auch der Grund, warum wir jetzt hier sitzen und zusammen einen Podcast irgendwie zu zweit machen. Ähm,
1: ja, das stimmt. Vielleicht äh, können wir uns auch nicht mehr so richtig daran erinnern, weil wir nicht gewusst haben, wo es hingeht. Mhm. So, Also ich hätte jetzt in, nicht gedacht, dass wir in acht Jahren tatsächlich mal hier sitzen und ein gemeinsames Format versuchen zu erschaffen. Ja. Ähm, aber es ist schön zumindest, dass es alles so geklappt hat. Wäre schade um unsere Freundschaft, wenn es die nicht gäbe
0: witzigerweise, ohne dass wir es abgesprochen haben, passt es gut zu dem Spruch, den ich heute mitgebracht habe. Und der heißt nämlich, treffen sich zwei und tun sich gut. Fertig. Es braucht nicht immer eine große Geschichte.
1: Das stimmt. Würdest du sagen, wir haben eine große Geschichte oder nicht?
0: Also, ich würde nicht sagen, dass wir eine super große Geschichte haben. Also, keine spektakuläre, keine. Wir haben uns so und so angenähert mhm. und das und das und daran ist es gewachsen, dass man das jetzt noch benennen kann. Äh, wir haben eine intensive Freundschaft einfach, ne? aber ohne, ohne großes Tamtam -Tam rum würde ich es jetzt benennen.
1: Mhm. Finde ich auch. Wir haben tatsächlich auch nicht so diese Höhepunkte. Wo man jetzt sagt, ah, daran kann ich mich noch, das hat uns so richtig äh, fest zusammengeschweißt. Eigentlich gar nicht. Mhm. Das haben wir tatsächlich nicht. Und trotzdem ist es schön, wie vertraut das alles ist. Das äh, ist vielleicht auch ähm, einiges wert, dass man das gar nicht braucht, sondern dass es schon vom, vom Grundsatz her da ist. Mhm. Finde ich gut.
0: Und trotz dessen habe ich das Gefühl, dass wir dieses Jahr uns noch mal anders kennengelernt haben und vielleicht noch mal ein bisschen näher zusammengerückt sind. Findest du das auch?
1: Mhm, würde ich eins zu eins auch so unterschreiben. Ja. ja. Das war ähm, das Jahr war intensiv und das war für
0: uns beide. Für
1: uns beide, ja. Und äh, vielleicht ist das einer dieser Momente, in denen wir, was weiß ich in drei Jahren mal zurückblicken mhm. und sagen: Ja, man, das war sowas. Das war so ein kleiner Sch eine Schweiznaht, die das Ganze irgendwie noch enger zusammengetrieben hat. Hm. Aber es lässt sich jetzt noch nicht abschätzen. <lacht> Aber hier ist, ganz, konnte man ganz gut sehen eigentlich, dass wir zueinander ein sehr vertrautes Verhältnis haben. Hm. Das fand ich äh, schön zu sehen.
0: Ja, ich auch. <lacht> <lacht> genau. Ähm, vielleicht ganz allgemein. Jetzt haben wir sehr viel über uns geredet. Was ist dir denn allgemein an Freunden wichtig oder an Freundschaften? Oh.
1: Das überrumpelt ein bisschen die Frage, finde ich. Hm. Was ist mir an Freunden wichtig, beziehungsweise Freundschaften? Es ist dieses Geben und Nehmen, hm. finde ich. Also jetzt nichts vom Materiellen her, sondern dass man an seinen Freunden wächst und dass sie einen weiterbringen, dass die einen aber genau auf der anderen Seite auch mal sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und dass man sich das annimmt und sich dann dementsprechend nicht irgendwie mit den Leuten dann doof stellt und ähm, sich davon so abgeschreckt fühlt, sondern dass man versucht, das zu verstehen, ähm, warum jetzt dein Freund äh, versucht, dich da ein bisschen zu bremsen oder dir klar seine Meinung sagt. Und dass das alles immer auf einem vertrauten Rahmen passiert. Dass man immer weiß, okay, ich weiß, die Person gegenüber will mir, will mir nicht schaden. Und ja, es ist halt auch dieses Füreinander-Dasein, wenn irgendwie was ist, egal ob es große oder kleine Probleme sind oder auch, wenn es vielleicht gar keine Probleme sind, aber irgendwie, wenn man Hilfe benötigt, dass man sich darauf verlassen kann, dass man die bekommt. Und andersrum genauso auch der Wille da ist, dem Gegenüber irgendwie zu helfen in allen Lebenslagen. Also es ist dieses gemeinsame, ich sage jetzt mal, mir ist es wichtig, dass man gemeinsam lachen, aber auch weinen kann.
0: Okay. Vielleicht nochmal an etwas Gemeines Nachhaken. Du hast gesagt, dass dich Freunde oder Freundschaften weiterbringen sollen. Inwieweit müssen sie dich weiterbringen? Und ist eine Freundschaft dann vielleicht auch, oder hat die mal ausgedient?
1: Vielleicht nicht ausgedient, aber es gibt irgendwann mal Situationen, wo man merkt, okay, ähm, es matcht nicht mehr. Also sprich, die, also man entwickelt sich ja auch als Mensch irgendwo hin, in irgendeine Richtung. Und viele werden wahrscheinlich die Freundschaften aus einer Schule haben oder ähm, ja, vielleicht mal vom Feiern gehen oder sowas. Und man wird ja älter und sollte sich dementsprechend auch irgendwo weiterentwickeln in irgendeine Richtung. Und da kann es auch passieren, dass man sich in entgegengesetzte Richtung entwickelt und merkt, okay, ähm, nicht nur dieses ganze Vertrauen, sondern auch so eine gemeinsame Basis ist einfach nicht mehr da und dann hat eine Freundschaft ausgedient, ja, kann man so sagen. Und mit dem Weiterbringen finde ich, das ähm, hört sich immer so so an wie als jetzt tatsächlich ziemlich gemein nachgehakt. Das hört sich immer so an, als äh, muss der andere irgendwie da was, muss man sich an dem weiterbilden können oder sowas. Ähm, finde ich gar nicht. Also das kann auch nur eine zweite Meinung sein und das kann auch diese Ehrlichkeit sein, ähm, halt, dass man, sage ich mal, so eine gewisse Grenze auch für sich selber aufgezeigt bekommt, was einen auch ja, irgendwie zum Nachdenken anregt und dementsprechend dann auch weiterbringt, finde ich. Also für mich ist eine Freundschaft nicht nur dieses nebeneinander Herleben von zwei Menschen, sondern da muss es halt auch Berührungspunkte geben, im Guten wie im Schlechten. Das ist, finde ich, macht so eine Freundschaft aus. Wie würdest du das?
0: Bald zurückgespielt. Hm. Ähm, ich würde mich da tatsächlich auch anschließen. Also ich glaube schon, dass Vertrauen äh, so das oberste Gebot einer Freundschaft ist und dass es wirklich ähm, genau darum geht. Ähm, ich komme auch, also ich gehe auch mit, wenn Leute sagen, sie haben verschiedene Abstufungen von Freunden oder verschiedene. Freunde erfüllen verschiedene Funktionen. Das klingt jetzt auch ein bisschen gemein, ähm, aber wenn man so Freunde zum Feiern gehen hat äh, und das auch gut matcht, mit denen man vielleicht aber nicht ganz so tiefgründige Gespräche hat ähm, und wenn man aber auch äh, dem gegenüber Freunde hat, mit denen man vielleicht überhaupt nicht gut feiern kann oder so und die aber eher äh, für das Emotionale gut zu haben sind. Also das äh, Genau, da gehe ich auch mit so ähm, Ja, ich finde es äh, immer ein bisschen schwierig, wenn man das Gefühl hat, eine Seite gibt mehr oder meldet sich mehr. Ähm, war, glaube ich, auch mal so ein kleiner Streitpunkt bei uns, den wir äh, gut überwunden haben. Genau, ich glaube, da bin ich aber persönlich einfach ein bisschen sensibel. Ich glaube, das liegt äh, eher bei mir als ähm, allgemein so.
1: Ich bin aber auch, das muss man dazu sagen, ähm was das angeht, ein ziemlich schwieriger Mensch, ähm, weil ich tatsächlich so dieses Kontakt aufrechterhalten, ähm, das fällt mir immer nicht ganz so einfach, weil ich mich irgendwann mal in meine eigene Blase so ein bisschen begebe und dann äh, versuche ich auch mal ein bisschen, mich so abzukapseln, aber das ist äh, immer gar nicht abwertend meinen Freunden gegenüber gemeint, sondern das ist halt eher... Weil ich so bin. <lacht> Aber wenn ich mal eine gemeine Frage stellen darf, findest du, dass du äh, ein guter Freund bist?
0: Ich finde, also ich finde, ich bin eine gute Freundin. <lacht> ähm, genau, weil ich gut Sachen für mich behalten kann. Ich kann, ich, wenn irgendwas ist, ich stehe auf der Matte. Ähm, ich finde mich oder ich würde mich selbst als äh, ziemlich loyal beschreiben. Das ist eine Eigenschaft, die ich äh, mir auf jeden Fall geben würde. Ähm, ich glaube, man kann mit mir auch Spaß haben, so und genau eben diese. Also ich habe total Spaß dran, meine Gedanken mit jemandem auszutauschen. So und das kann über, weiß ich nicht, einen letzten Kinofilm sein. Das kann aber auch gut über Liebe, Altern, Familien, Traditionen sein. Das ist ähm, total weit gefächert und deswegen finde ich mich gut.
1: Hm, würde ich auch direkt <lacht> so alles unterschreiben. Also die, die ganzen Punkte, die du genannt hast, wenn ich da jetzt mal so verschiedene Phasen dieses Jahres Revue passieren lasse, auch von meiner Seite her, ähm, das stimmt tatsächlich. Also, ich wüsste jetzt zum Beispiel, das alles, was ich dir irgendwie mitteile, bleibt halt irgendwie in dem Raum unserer Freundschaft oder in diesem Band. Ähm, und ja, auch mit diesem, mit der Loyalität mh, hab ich, merkt man nicht, dass ich Probleme mit dem Wort habe. <lacht> ähm, das äh, ja, das wäre auch so ein Punkt, den ich dir hoch anrechne. Ja. Also so die Punkte, die du genannt hast, eins zu eins.
0: Dankeschön. Gibt es auch Sachen, die dich an mich an mir nerven?
1: Da könnte ich jetzt ad hoc eigentlich nichts sagen. Doch, doch, doch. doch Einmal könnte ich sagen. Okay. Und zwar dein mangelndes Selbstbewusstsein, was aber eigentlich überhaupt nicht da sein müsste manchmal.
0: Was bestimmt auch irgendwann noch Thema dieser Sendung, der Folgen sein wird, könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ich denke, du erkennst manchmal nicht so ganz, was für ein cooler Dude du eigentlich bist und auch für ein interessanter Mensch. Aber ähm, das ist tatsächlich äh, mal für eine andere Folge gedacht.
0: Genau, ich könnte mir vorstellen, dass es gerade ein bisschen seltsam klingt, nachdem ich gesagt habe, ich bin eigentlich ziemlich cool und ich bin ein cooler Freund oder Freundin. Bist du ähm, aber ich denke, das wird schon irgendwann nochmal auftreten und auch für Außenstehende äh, sichtbar werden, was du meinst. Mhm.
1: Aber ich würde den Ball würde ich ganz gerne mal äh, zurückspielen. Was gibt es denn für Dinge, wo du sagst, das ist ein absolutes No-Go, das nervt mich?
0: Ähm, ich finde, du Deigerst dich manchmal in Sachen rein, hm? dass du das viel größer und kritischer siehst, als ich das von meinem Standpunkt. Das ist natürlich auch wieder nur ein subjektiver Standpunkt, den ich habe, wo ich denke, okay, John, jetzt mal zwei Schritte zurück, kurz durchatmen. Das ist alles alles machbar und das ist alles gediegen. So. Hm. Mein Leben ist nicht ruiniert, wenn ich eine Stunde auf die Tonbearbeitung warte, in der Hoffnung, dass es jetzt sehr schön klingt für euch da draußen. Ähm, genau. Sowas.
1: Ja, okay. Das kann ich gut nachvollziehen. Was noch?
0: <lacht> <lacht> also sonst würde mir gerade nichts einfallen, tatsächlich. Mhm. Vielleicht fällt mir irgendwann mal was ein und ich werde das direkt in dieser Situation hier um die Ohren knallen.
1: Ich hoffe, es kommt so.
0: Okay.
1: Das kannst du dann äh, wieder auf deine Karteikarten schreiben.
0: Machst du dich über meine Karteikarten lustig? Ich
1: mache mich hier überhaupt nicht. Ich lause dir um
0: die Ohren. <lacht> okay, würdest du denn über dich selber sagen, dass du ein guter Freund bist?
1: Da gebe ich mal ein Teils-Teils zurück. Mhm. Ähm, nicht immer. Weil ich tatsächlich ja, tatsächlich so eine Probleme habe, dass ich mich manchmal vielleicht nicht melde, wo ich mich mal melden sollte. Ähm, weil ich das so anders handhabe, finde ich. Ähm, also die Leute wissen, wenn was ist, dann stehe ich irgendwie immer parat. Weil, oder ich versuche dann zumindest auch die Leute so ein bisschen ihr eigenes Leben leben zu lassen. Blöd. Ja, es klingt doof, aber ich kann es nicht anders beschreiben. Und die wissen, wenn das ist, ist jederzeit hier Tür und Tor offen und sie finden irgendwie immer einen Platz zum Reden. Aber diese, diese Kontaktaufnahme oder dieses Aufrechterhalten, wenn mal nichts ist, also sprich keine Krisen oder sowas, das fällt mir manchmal schwierig. Weil ich so in meiner eigenen Welt lebe und das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich so ein leichter Workaholic bin mhm. ähm, und mich manchmal so viel mit Arbeit zuschüttet, dass ich mir Privates nicht gönne. Aber äh, da befinde ich mich gerade in einem Lernprozess und versuche das äh, auszumerzen. Äh, ansonsten würde ich die Punkte, die du genannt hast, eigentlich auch so ein bisschen auf mich münzen. Mhm. Also ich würde sagen, dass ich schon recht loyal bin und versuche tatsächlich, wenn ich einen Freund habe, dass ich auch jederzeit irgendwie hinter dem stehe. Und den nicht irgendwie, sag ich jetzt mal, umgehe oder verrate oder wie man es auch immer nennen muss. Äh, oder hinterrücks lästern. Ähm, das versuche ich eigentlich nicht. Macht man trotzdem immer ein bisschen, wenn man ehrlich ist. Aber ähm, das kommt auf das Maß drauf an. Ähm, ansonsten denke ich ja, Leute wissen, wenn sie irgendwie in, in Not sind, dann können sie sich jederzeit an mich wenden, egal auch mit welchem Thema. Und ähm, ich finde, dass es dann auch keine Hürden gibt, die man nicht gemeinsam irgendwie meistern kann. Ähm, ja. Und Ehrlichkeit ist mir wichtig. Und ähm, ich denke, das bin ich. Und das ist nicht immer schön. Aber das erwarte ich halt auch von meinem Gegenüber.
0: Ja, also würde ich auch vollkommen so mitgehen. Und kann ich aus meiner Perspektive bestätigen.
1: Und ich denke, dass man mit mir vielleicht auch viel Spaß haben kann.
0: Das auf jeden Fall. Auf der einen oder anderen Seite. Ich glaube, das schätzen auch sehr viele Menschen an dir.
1: <lacht> da halte ich immer so, das weiß ich immer nicht ganz auf das ist ein Streitpunkt, den wir schon seit Jahren noch haben.
0: Und schon wieder sind wir beim Selbstwert. <lacht>
1: <lacht> Absolutes Lieblingsthema.
0: Ja. Also ich glaube auch Selbst- und Fremdwahrnehmung wird äh, auf jeden Fall mal Thema einer Folge werden. Muss es. Finde ich auch sehr spannend. Genau, und da sind wir schon so ein bisschen beim Anreißen von potenziellen Themen, mhm. was wir ja vorhin schon genannt haben. Genau.
1: Prinzipiell schneiden wir wahrscheinlich so alle Themen, ich sage jetzt mal, des Alltagswahnsinns an. Irgendwann mal, <lacht> wenn wir dann äh, 15-jähriges Jubiläum feiern, das ist tatsächlich ziemlich lustig, weil mit dem J habe ich irgendwie Probleme und das, obwohl das der Buchstabe meines äh, Vornamens ist, der erste. <lacht>
0: Mutti von John
1: <lacht> und da habe ich noch einen relativ hässlichen zweiten Namen bekommen, der wird bestimmt auch in den nächsten Folgen mal erwähnt <lacht> <lacht> ähm, ja, ich denke, wenn wir dann so 15-jähriges Bestehen feiern dann äh, haben wir wahrscheinlich nicht nur Themen aus dem Leben aufgegriffen sondern alle Themen, die uns irgendwie mal durch den Kopf gehen und begeistern also es müssen nicht immer nur lebenswichtige Themen sein
0: ich höre, du hast großes Vor. Nee. Wir haben einen eigenartigen Sinn für Humor. Ja, das stimmt. <lacht> In 15 Jahren großes Vor, nö.
1: <lacht> ja, wir sind halt die Planer, ne?
0: Mhm.
1: Und das sind 15 Jahre ja nichts. Und wenn wir dann, also nehmen wir jetzt mal einen Monat zum Beispiel, ne? Das wären 12 mal 15, also eine Menge dann ähm, das müssen wir erstmal mit Themen füllen und finden mal über 100 Themen nur ums Leben. Oder vielleicht hat ähm, einer von uns mal auch ein ganz wichtiges Anliegen, wo man vielleicht ähm, hier auch in der Folge drüber sprechen will mhm. oder möchte ähm, und sich da mal irgendwie einen Meinungsaustausch einholen will, das muss jetzt auch nicht unbedingt was lebenswichtiges sein. Das können halt auch mal Themen sein, wie Politik oder von mir aus auch Rassismus, was jetzt jetzt nicht unbedingt eigenbetreffende Themen zum Leben sind, sondern halt auch mal so über den Tellerrand hinausgeschaut.
0: Spannend, auf jeden <lacht> Fall. Also ich bin offen für alles.
1: Hm, ich auch. Ich denke, das wird es wahrscheinlich auch sein, was so die gesunde Mischung ausmacht.
0: Mhm.
1: Und woran sich vielleicht der ein oder andere Hörer erfreuen wird.
0: Na, wir hoffen doch sehr und auch Hörerinnen. <lacht> ja. Man hört meinst. schon. Ich. Äh, Versuche es sehr in meinen Sprachgebrauch zu integrieren, Es gelingt mir leider noch nicht immer, aber ich gebe mir Mühe und ich werde unermüdlich dich verbessern. <lacht>
1: und das ist auch völlig okay, ja. Dann gehe ich mit konform.
0: Vielleicht mal zum Hintergrund, dass man das ein bisschen besser einschätzen kann, also ich bin beruflich Sozialarbeiterin und deswegen genau auch beruflich mit solchen Themen befasst. Möchtest du sagen, was du beruflich machst? Ja,
1: ich mache leider nichts Soziales und ähm, helfe auch nicht vielen Menschen. Ich helfe eigentlich gar keinem. Ähm, ich bin IT-Projektmanager und kümmere mich um Grundversorgung von Städten, von unserer Stadt. Mit dem Wasser.
0: Und, na, ein Glück hilfst du nicht so vielen Menschen mit Grundversorgung von Wasser.
1: Aber das ist nicht dieses richtige, ich sage jetzt mal, ähm, ambulante Helfen, wie du es
0: machst. Das heißt, du wirst nicht so nah am Menschen, sondern hilfst eher indirekt. Das würdest du damit sagen? Hm.
1: Also dann könntest du ja auch den Kfz-Schlosser nehmen, der irgendwie dein Auto repariert. Ja, der hilft dir in dem Fall. Aber das ist nicht dieses Helfen. nicht Da ist die soziale Komponente nicht hm. da.
0: Aber ich hatte schon oft äh, Situationen, wo ich meinem ITler die Füße küssen wollte, weil mein Rechner auf einmal wieder ging. Ist jetzt Ach. vielleicht auch ein bisschen direkter als das, was du machst, weil der ja mit dem Endverbraucher nicht äh, in Kontakt kommst, oder? Nee. Gar nicht. Okay.
1: Also null. Aber ähm, ich sag mal so, der ITler hat dir ja wahrscheinlich nicht aus einer ähm, Lebenskrise geholfen. Und das ist ja das, was du machst.
0: Im besten Fall.
1: Im besten Fall, ja. <lacht>
0: <lacht> und von
1: daher finde ich, also ist das ein ehrbarer Job und mich gibt's und das ist auch völlig okay und mich muss es vielleicht auch geben, damit gewisse Prozesse eingehalten werden, aber wirklich Menschen helfen. Tust du und nicht ich.
0: Deswegen helfen wir uns gegenseitig.
1: Genau, deswegen helfen wir uns
0: gegenseitig. Und es ist ja auch schön, mal ähm, nicht das Klischee eines typischen Nerds zu erfüllen. Meine ich in dem Sinne, dass du dich eben auch solchen Themen widmest und hier ganz offen über andere Sachen sprichst.
1: Mhm. Ich denke, die Leute haben jetzt wahrscheinlich ein falsches Bild. <lacht> nein. <lacht> Ich habe nichts damit zu tun, IT-mäßig irgendwas zu programmieren oder sowas, sondern ich bin einfach nur Koordinator für bestimmte Projekte. Also ich bin nicht der ITler, wie man sich das vorstellen möchte, der seinen Kaffee auf die Tastatur schüttet, aber trotzdem weiterschreibt und mit verklebten Fingern und verklebten Mäusen arbeitet. Das ist nicht so.
0: Sind das die Stereotype, die man so über ITler und ITlerinnen hat?
1: Mhm. Also über alles, was so in diesem it ingenieurswesen ist. Mhm. Es gibt auch den guten Spruch, äh, für alle, die minderjährig sind, die sollten sich jetzt die Ohren zu so halten. Ähm, Karo, und Samenstau, Studiengang, Maschinenbau. Und das sagt man ja irgendwie voll IT. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Aber auch da hat sich viel gewandelt. Also die Leute sind nicht mehr so, dass sie da in ihrem Keller hocken, sondern sind Leute wie du und ich. <lacht>
0: Die im Park mit dem Laptop hocken. Okay. Nein, Spaß. Oh, jetzt habe ich eine Spitze abbekommen. Nein, nein, nein alles <lacht> gut. <lacht> ähm, ich glaube, jeder Beruf hat so ein bisschen mit Stereotypen und Vorurteilen zu kämpfen. Nein. Also ich kenne das ja auch gut. Ähm, so das Bild vom Hippie, alternativen Menschen, der irgendwie singt, klatscht und tanzt.
1: Barfuß im Rewe rumläuft und seinen Hund mit im Bett schlafen lässt. ja. Ich hm.
0: laufe gerne barfuß, mein Hund darf leider nicht mit ins Bett. <lacht>
1: Aber du läufst nicht gerne barfuß im Rewe. Habe ich das
0: gedacht. stimmt tatsächlich. Das
1: finde ich nämlich eklig.
0: Mhm. Aber an unserer Bibliothek, an der, an der Fachhochschule, stand doch extra, die Bibliothek bitte nur mit Schuhen betreten. Also es gab anscheinend auch Anlässe, die diese Stereotype irgendwie <lacht> fördern, ja, und bestätigen. Ist, genau. Ich möchte
1: als Bibliothek jetzt auch nicht unbedingt den Ruf haben, irgendwie Fuß... Pilzpool zu sein, also von daher. <lacht> ja. Und du hast überraschenderweise keine Dreadlocks. Ja. Sondern äh, ganz normal glatte Haare. Also
0: wie auf dem Bild zu Haare. sehen.
1: Stimmt, ja. <lacht> Die Leute wissen, wie wir aussehen, stimmt. Ja. Hab ich Ganz vergessen. Ja, dann bin ich doch der typische ITler. <lacht> 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 um, ja. Das eigentlich zu uns. Wie alt äh, bist du denn eigentlich?
0: Ich bin noch 24.
1: Und wann wirst du 25? Im Oktober, Jahr ah, genau. Okay. Und deshalb, wenn du dann im Oktober deinen Geburtstag erlebt hast und gefeiert hast, dann sind wir gleich alt. Genau. Das heißt, was ist ein Oktober eigentlich? Was bist du denn für ein Sternzeichen? Ich das bin Waage. Ah, okay.
0: Und du? Aha. Zwilling. <lacht> Okay, meine Frage, ob du äh, gerne Horoskope liest oder an äh, Vorbestimmung durch Sternzeichen glaubst, kann ich mir jetzt wahrscheinlich selber beantworten. Mhm.
1: <lacht> Auch weil ich vorhin äh, ganz klar gesagt habe, dass ich eher im Realistischen, also sprich dem Realismus zugeordnet bin <lacht> und nicht irgendwie, also gar nicht Schicksal und sowas. Mhm. Bist du da so empfänglich für?
0: Also ich gucke gerne mein Horoskop jeden früh aber tatsächlich, ähm, weil ich es irgendwie interessant finde und ich ähm, bin auch der Meinung, dass man das immer auf den Alltag irgendwie münzen kann und ähm, dann eben so eine selektive Wahrnehmung auch hat. Aber ich finde es trotzdem irgendwie witzig zu hören und ähm, ja. Und ich habe es jetzt leider nicht ganz auf dem Schirm, was äh, die Waage, wie die Waage beschrieben wird. Aber ich glaube, es passt tatsächlich auch äh, zu verschiedenen meiner Eigenschaften, nicht zu allen aber auch da können wir vielleicht, wenn du Lust hast, später drüber reden, aber so wie du mich gerade anguckst, vielleicht auch nicht. Ach, also Können wir machen, ja.
1: Wir können alles mal so beleuchten, ja. so dieses Horoskop-Ding, womit ich mich tatsächlich überhaupt nicht auskenne, wo aber Menschen tatsächlich eine ziemliche Wissenschaft draus machen, sprich ähm, auch was so Perschenbildung angeht. Mhm. Da ist meine Mama auch sehr schlimm, ähm, die dann so Horoskope zusammenlegt und dann, ja, die müssten eigentlich gut miteinander funktionieren, weil, weil sie nicht Witter und Steinbock, die, wenn es nicht dasselbe ist, die funktionieren super miteinander. Und ich denke ja. mir, hm. letztendlich kommt es irgendwie auf den Charakter des Menschen an. Und ich denke nicht, dass der durch irgendein Stammbild geformt wird. Hm. Da bin ich realist.
0: Siehst du, und da ist mein Idealismus so ein bisschen, obwohl das nicht viel mit Idealismus zu tun hat, aber so ein bisschen dem schönen Geistigen und vielleicht nicht nur die harte Realität. Hm. Sondern auch so ein bisschen Schnörkel drumherum, würde ich es jetzt einfach mal nennen.
1: Die wandtattoo atmosphäre Die Wandertour-Atmosphäre,
0: <lacht> genau. Vielleicht interessant zu erwähnen ist, dass wir unsere erste Folge am Freitag, den 13. aufnehmen. Stimmt. Was sagst du dazu? Und wir haben Vollmond. Und wir haben Vollmond.
1: Und es ist auch jetzt schon recht spät. Also, wir haben es
0: um 10. Oh.
1: Hm. Ähm. Uh. Ich könnte jetzt sagen, das ist ein schlechtes oben, aber dann würde ich mir ja widersprechen. Von daher denke ich, ist es ist ein ganz normaler Freitag und es treffen sich zwei Freunde und lassen andere Leute an ihrem Gespräch teilhaben. Und ich denke nicht, dass ein Bund oder auch der Freitag der 13. da irgendwie großartig mit reinspielt.
0: Ist dir heute schon irgendwas Komisches passiert?
1: Ja, ich habe, das habe ich ja vor uns schon erzählt, ich habe mich vor uns in der Straßenbahn ein bisschen wie sage ich Ihnen das?
0: Blamiert, nennen es ja, blamiert. Nennen
1: blamiert. Da habe ich äh, jemanden, äh, also ich saß in der Straßenbahn ganz vorn und ich sage jetzt mal, circa 30 Leute passen so in diese, also 40 Leute passen in die Straßenbahn rein ähm, und ich war ganz vorn und die Straßenbahn war voll belegt. Sprich, 40 Mann circa haben gesehen, dass ich jemanden nach draußen hin gewunken habe, <lacht> der mich nicht erkannt hat der jemanden anderen zugewunken hat. Sprich, also er hat gewunken, aber gar nicht mir. Und ich dachte, Mensch, den kenne ich doch, dann winke ich dem doch auch gleich. Das hat er überhaupt nicht wahrgenommen. Und alle dachten sich dann, hm, der arme Junge da vorne. Er muss entweder allein sein oder äh, sozial sehr inkompetent, was irgendwie ein bisschen beides zutrifft. Aber da habe ich mich tatsächlich ziemlich planiert.
0: Und eigentlich warst du nur sehr höflich.
1: Eigentlich wollte ich nur friedlich und freundlich anwandeln. <lacht> Aber auch das kann schiefgehen. gehen. Mhm. Nee, aber ansonsten eigentlich nichts großartig. Da lief der Tag eigentlich wie jeder andere auch. Ist dir halt schon irgendwie, ne? Hast, also hast du das so ein bisschen herausfordernd gefragt?
0: Nee, gar nicht. Also mir ist halt auch, es war ein Tag wie jeder andere... Ähm, mir ist die Woche was Witziges passiert aber ähm, also einem, einem anderen Menschen würde das vielleicht äh, ein bisschen an die Substanz gehen ich äh, konnte darüber ganz gut lächeln ähm, ich war mit dem Klienten äh, zu einem Termin und er hat mir die Tür aufgehalten mit dem Spruch Alter vor Schönheit ähm, dann bin ich vor ihm durch äh, er nach mir und hinter ihm mein Chef und er meinte noch so naja, was heißt denn ihr Alter vor Schönheit? Und äh, der Klient meinte so, na die Frau sowieso, <lacht> die Patricia, ist doch äh, älter als ich. Und ich drehte mich nur so zu ihm rum und meinte, ich glaube, da verschätzen sie sich ein bisschen. <lacht> und ähm, er meinte so, wieso? Ich bin noch erst 40. <lacht> und genau, er hat mich also über 40 geschätzt. Und ich dachte mir so, okay.
1: Aber es ist ja mal so, nicht. die Leute sehen ja jetzt dein Bild und die werden das auch ein bisschen nachvollziehen können.
0: Es ist schön, wie ehrlich wir sind. Ich schätze das immer sehr. Nein, dadurch, dass ich nicht glaube, dass man mich für über 40 schätzt, konnte ich das ganz gut weglächeln. Und ich glaube, er hat das weder böse gemeint noch, genau. dass er sich. Hätte
1: es dir wehgetan, wenn er über 30 gesagt hätte? Also sprich, ich bin ja auch schon 30 und hätte sich dementsprechend, also dann wäre die Differenz ja nicht so groß gewesen. Ja. Hätte ich das dann wehgetan?
0: Also ich glaube, ich habe schon ein Problem mit dem Altern und 30 ist für mich so eine Zeit, die mir, glaube ich, schwer fallen wird. Aber gerade im Arbeitskontext mag ich das ganz gerne, wenn man denkt, ich bin ein bisschen älter, weil das irgendwie ein schwieriger Stand ist, wenn man erst 24, 25 ist. Und eben auch gut und gerne Leute betreut, die so im Alter von meinen Eltern, meinen Großeltern sind. so ne. Mhm.
1: Da muss dann das Durchsetzungsvermögen halt dementsprechend stärker sein.
0: Ja, also es hat oft gar nicht so richtig was mit... Also ich muss mich ja nicht durchsetzen. Es ist ja nicht in dem Sinne mein Job, weil ich den Leuten ja nichts aufbürden möchte und mhm. zu, sie zu, überhaupt nichts überreden möchte. Ich bin ja eher so... Begleiter, Beraterin, ähm, genau und deswegen, klar sollen sie mich ernst nehmen, man soll sich schon auf Augenhöhe begegnen, aber das ist sowohl für mich eine Aufgabe als auch für sie. Mhm.
1: Ja okay, vielleicht habe ich das mit Durchsetzungsvermögen auch mhm. falsch beschrieben, aber so dieses, ich denke es fällt den Leuten leichter, sich erstmal grundlegend auf einer Ebene zu treffen, wenn sie halt einen gleichaltrigen oder halt schätzungsweise einen gleichaltrigen irgendwie ähm, gegenüber haben. Weil man dann denkt, man ist irgendwie, was weiß ich man hat schon dieselben Erfahrungswerte mhm. und alles gesammelt. Aber das ist manchmal gar nicht so.
0: Genau. Ich kann mir auch vorstellen, dass das eher von einem selbst ausgeht, also dass ich das Gefühl habe, ich müsste mich behaupten, und dass ich erst mal zeigen muss, hier ich habe auch Erfahrungen schon, obwohl ich so jung bin. Ich ähm, habe aber so das Gefühl, dass die Klienten und die Klientinnen das gar nicht manchmal gar nicht so sehen. Also ich habe auch super Gespräche mit 60-jährigen Männern und Frauen, die sich mir öffnen von Anfang an. Und die sagen, okay, das ist jetzt gerade hier dein Job. Hm. Und ähm, genau, deswegen vertraue ich mich dir an. Natürlich, klar, muss eine Beziehung aufgebaut werden, aber die muss so oder so aufgebaut werden, unabhängig vom Alter. Und deswegen habe ich so die Erfahrung gemacht, manchmal ist es auch gar kein so großes Thema, wie man vielleicht denkt.
1: Hm. Ja, das kommt da ja tatsächlich immer drauf an. Wen hast du irgendwie vor dir? Wer ist denn Gegenüber? Hm. Und sicher ja, also ich muss sagen, da auch ich nochmal Hut ab. Ähm, es ist ja jetzt auch nicht so, dass das nur von den Leuten kommen muss, den du betreust oder die du betreust, sondern auch du musst ja irgendwie da einen großen Grad an, an Offenheit und Toleranz und ähm, ja, wie sage ich Ihnen das? Auch einer gewissen Standfestigkeit, so zu wissen, okay, erstmal egal, was jetzt auf mich zukommt, mhm. ähm, und was die Leute mir halt in ihrer Offenheit erzählen, ähm, das muss ja auch irgendwie haben. Und das ist vielleicht auch sowas, was mit dem Alter ein bisschen zusammenhängt. Mhm. Aber das, was ich so alles gehört habe bisher und ähm, was sie da schon widerfahren ist, ähm, finde ich, du machst das ziemlich gut und hab da auch wahnsinnig Respekt vor.
0: Widerfahren ist vielleicht ein bisschen Ja, mit was du dich so gestochen.
1: rumschlagen musstest und musst, mhm. sage ich jetzt mal. Also was du, naja, mit welchen Situationen du dich umgeben musst und was dir manchmal auch einfach so vor den Kopf erstmal geworfen wird oder eine Situation, in die du einfach erstmal reingeworfen wirst und mit der du dich dann irgendwie versuchst erstmal zurechtzukommen und finden. Und äh, das finde ich, es ist jetzt was, was nicht jeder kann. Auch gerade ein bisschen, in, ja doch schon, da mit dem Alter, in oder sag ich mal, einen Blick aufs Alter genommen. Ähm, da muss ich sagen, doch, das ist schon respektabel zu, zu respektieren. Dankeschön. Bitte. Von daher, gut hm. ab, mach weiter so. <lacht>
0: Naja, im Endeffekt macht man es ja nicht, um Lob zu bekommen. Na, man macht das ja aus, äh, klar hat es auch was mit mir zu tun, weswegen ich meinen Job gewählt habe, so wie ich ihn gewählt habe, äh, aber am Ende macht man das ja aus einer gewissen Überzeugung und auf, aus einem gewissen Antrieb und nicht, der Antrieb sollte eben nicht sein, dass die Leute sagen, ach, das machst du aber toll. So, ne? Das ist natürlich schön zu hören, äh, aber das ist natürlich nie so der Antrieb und ähm, vielleicht können wir unser Format auch so ein bisschen nutzen, äh, um auch da den Blickwinkel zu erweitern. Also ich arbeite ja mit ähm, abhängigkeitserkrankten Menschen und es ähm, sind halt auch nur Menschen. so. Ne? Das ist, Man denkt immer so, ach, der form konsum Aber so ist es halt nicht nur. Hm. Ne? Und vielleicht einfach das Bild zu erweitern aus der Perspektive heraus, die wir so haben. Und ich glaube, da bist du ja auch super offen, wenn wir so über verschiedene gesellschaftliche Erscheinungen reden. Heißt irgendwie Bettler in der Stadt, haben wir ja auch schon mal drüber geredet mhm. und genau sowas halt.
1: Also ja, ist tatsächlich so ein, also das ist eigentlich ein Versuch wert, ähm, die Hörerschaft damit einzubinden und vielleicht den einen oder anderen Blickwinkel zu ändern. Und dass man ja ein bisschen mehr ja, Empathie in die Welt trägt.
0: Man hört, wir haben uns irgendwie viel, viel vorgenommen. Wir haben ganz... Äh, ich würde schon sagen, wir haben irgendwie große Visionen. Und ich wäre super zufrieden, wenn auch nur ein kleiner Teil davon eintritt, ehrlich gesagt. Wie sieht das bei dir aus?
1: Definiere mal deine, deine Vision.
0: Naja, was wir eben gerade gesagt haben. Irgendwie zum Beispiel Verständnis für... Menschen, die so ein bisschen aus der Normalität, in Anführungszeichen Normalität, bitte verstehen, ähm, herausfallen, eher am Rande der Gesellschaft sind und äh, generell zu Themen einfach mal ein bisschen umdenken, äh, Perspektiven erweitern. So, Das ist irgendwie die große Vision, dass Leute das hier hören und nicht nur zuhören, sondern da mitfühlen, mitempfinden, mitdenken und am besten auch noch weiterdenken, und im allerbesten aller Fall uns irgendwie schreiben, mit uns in Kontakt kommen und dann sogar weiter mit uns diskutieren. Das ist ja so irgendwie das Wünschenswerteste, was das Ergebnis sein könnte für mich jetzt.
1: Also zusammengefasst, du kannst mich jetzt korrigieren, jetzt sind immer wieder bei der Wandtattoo-Atmosphäre, aber die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Ich habe mal, ähm, ich war vor einem halben Jahr vor einem, bei einem Vortrag von so einem Holocaust-Überlebenden, mhm. und der hat ähm, so dieses Schneeballsystem angesprochen. Hat gesagt, wenn ich einen hier irgendwie zum Nachdenken anregen kann und der irgendwie es schafft, sein Meinungsbild zu ändern, dann ist es meine Aufgabe, ihm, also andersrum, wenn dir das jemand weitergibt, dann solltest du dem anderen das zu verstehen geben. Das schwierig für mich zu erklären, dass wiederum zwei anderen versuchen, ja, sag ich mal, irgendwie da irgendwas zu wecken an Empathie oder halt über anderes Weltbild. Und die wiederum sollen das bei den nächsten zwei machen. Sprich, die Aufgabe soll das eigentlich sein, von jedem Menschen die Welt zweimal versuchen zu verbessern in zwei Personen. Und diese wiederum sollten das auch machen. Und da haben wir Wunderbares Schneeballsystem, bestehend aus Glück, Freude und Weltverbesserung.
0: Oh, schön, schön poetisch ausgedrückt.
1: Ich schmelze. Aber ja, tatsächlich finde ich, ist das so, die, das Kernthema Wundepunkte anzusprechen, einen Blickwinkel draufzulegen. Nicht nur jetzt bei uns Wundepunkte, sondern auch gesellschaftlich und ähm, den einen oder anderen zum Umdenken äh, oder einfach erstmal nur zum Nachdenken, es muss kein Umdenken sein, äh, anzuregen und zu gucken, äh, vielleicht bewegt man irgendwie was und ich denke, da können wir wahrscheinlich auch selber ganz viel aus dem, also wir ziehen erstmal viel aus den hoffentlichen Zuhörern, die da im regen Meinungsaustausch mit uns stehen und auch wir, also ich zumindest, ähm, habe viele Fehler gemacht, die ich ähm, gerne im Großen und Ganzen bereit bin, hier äh, offen zu legen und wo vielleicht der ein oder andere draus lernen kann. Und nein, ich war nie im Gefängnis. <lacht> es sind nicht solche Fehler, sondern eher so, ähm, wo man im Nachhinein gemerkt hat, hätte man sich ganz anders verhalten oder so bin ich und das ist gar nicht so richtig und das vielleicht anderen mitzuteilen und zu gucken, ist es eine Schablone, die ich auflegen kann und passt das und wo kann ich da vielleicht andere Wege gehen?
0: In mir regt sich so ein bisschen das Gefühl, dass wir ganz schön hohe Ansprüche haben, an uns selbst auch, hm. an das, was wir hier machen wollen. Aber gleichzeitig bin ich super gespannt, wo die Reise hingeht. Ich habe ja so null Ahnung, null Erfahrung damit, aber es ist, ich bin wirklich so gespannt, in meinem Kopf wuseln tausende Ideen gefühlt. Mhm. Ich bin gespannt, wie sie sich in der Praxis dann umsetzen und anfühlen werden.
1: Das geht mir auch so, ja. Also ich habe tatsächlich jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie lange wir jetzt schon miteinander reden, aber so ganz viele Hintergedanken, ja, da könnte man das. Und zum Beispiel, als wir das von uns so mit dem Bürgerholic. Ähm, der ich leider bin, angesprochen habe. Ähm, das ist zum Beispiel was, ein ne? Thema Arbeit mhm. und ebenfalls auch schon wieder ein Thema, wo ich sage, äh, das wäre so ein Fehler, den ich offenlegen muss, ähm, wo vielleicht der eine oder andere daraus lernen kann und nicht dieselben Schritte, wie ich geht.
0: Ja, finde ich ganz spannend, weil ich habe mir im Hintergrund so das Thema Bereuen und Reue ähm, überlegt.
1: In welchem Absatz kam das?
0: Na jetzt, also, wenn ich äh, daran denke, so die Fehler, die ich gemacht habe und so, ähm, ploppt bei mir im Hintergrund immer so, ähm, okay, ist da Bereuen dabei? So das und das finde ich immer ganz spannend zu betrachten, ähm, ob man jetzt sagt, jeden Fehler bereue ich oder kann ich ähm, auch Fehler als nützlich empfinden, ohne jetzt äh, noch zu tief oder schon zu tief reingehen zu wollen. Äh, das sind so Themen, die mir dabei sofort in den Kopf schießen. Mhm.
1: Also ich denke, wir werden hier einige gute Themen zusammenkriegen. Hoffentlich interessante Themen, nicht nur für uns, sondern auch für andere. Aber im Vordergrund stehen wir. Also sprich, das sind Themen, über die wir uns ja unterhalten. Und die über die wir uns auch unterhalten würden, wenn kein Mikrofon da wäre. Vielleicht in einem anderen Sprachgebrauch, in einer anderen Art und Weise. Aber ich versuche schon zumindest nicht zu nuscheln oder zu schnell zu reden. Aber ähm, das sind jetzt keine Themen, die wir ansonsten auch nicht so zueinander mal aussprechen würden oder sowas. Und von da, und das ist ja auch so, der, also das soll die oberste Priorität sein, dass es Themen sind, über die wir auch wirklich reden wollen. Und ich denke, da gibt es eine Menge. <lacht> <lacht> Eben gerade darum, weil wir halt nichts auslassen.
0: Und
1: mhm. wir werden eigentlich auch mal Themen, ähm, oder es wird so zu sein, wieder auf den Tisch bringen, die vielleicht schon lange abgeschlossen sind.
0: Hast du da ein bestimmtes Themengebiet im Kopf?
1: Ein paar, ja. Okay. Über die wir uns schon unterhalten haben und wo auch schon Meinungsaustausch stattfand, die aber jetzt vielleicht auch schon ein paar Jahre her sind. Und wo man dann tatsächlich auch guckt, Mensch, was habe ich denn heute für eine Meinung zu?
0: Das finde ich ja immer auch ganz spannend, so also Meinungsänderung im Laufe der Zeit mhm. oder Meinungsanpassung oder wie auch immer man das so nennen möchte, finde ich auch spannend.
1: Die sind tatsächlich auch zum Ändern da. Eine Meinung ist, und man sollte immer irgendwie auch äh, sich das bewahren, seine Meinung ändern zu können.
0: Genau, und da zumindest zu hinterfragen. Und ähm, ich finde Anpassung da irgendwie ein netteres Wort als Veränderung.
1: Kommt darauf an, ob man Veränderung als was Schlechtes oder was Gutes betrachtet.
0: Na, ich meine eher, dass ähm, Veränderung für mich in dem Zusammenhang eher so klingt, als würde es sich sehr weit verschieben. Also schon eher so eine 180-Grad-Wendung der Meinung, was ja eher relativ selten ist, würde ich jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus sagen, sondern eher, dass man ähm, so stückweise seine Meinung zu neuen Erkenntnissen anpasst. Hm, das ist okay. die Differenzierung, die gerade in meinem Kopf da so äh, vorkommt. Hm. weiß nicht, gehst du da mit?
1: Ja, ja. ich habe das noch nicht auf so einen... Ähm, also eigentlich sehe ich es eins zu eins wie du. Ich habe das halt nur auf einen längeren Zeitraum betrachtet, denke hm. ich mal. Also sprich jemand... Es gibt, glaube ich, so einen YouTuber zum Beispiel. Wie heißt denn der? Irgendwas mit Philipp Schäfer oder Philipp Schäfer der halt ähm, früher irgendwie im Neonazi-Milieu da rumgewerkelt hat und heute versucht, da irgendwie präventiv äh, dagegen vorzugehen und mit Schulungen. Also könnt ihr euch mal angucken, ist eigentlich ziemlich cool. Ähm
0: Wenn der Name richtig sein sollte. Ach,
1: ich glaube, der Kanal heißt irgendwie Ex-Rocker-Nazi oder sowas. Und dann ähm, ist es ganz cool, weil der halt tatsächlich von seiner Meinung so abgeht und halt tatsächlich ein ne Neonazi war und jetzt, jetzt das nicht mehr ist, sage ich jetzt mal, im Plumpen und sich seine Meinung um 180 Grad gedreht hat, das aber natürlich auch schrittweise passiert ist. Also nicht von hier auf jetzt, mhm. sondern wie du schon sagst, das ist so Step by Step geht das. Und deshalb, ich habe halt einfach den lang ich hab dieses, die Zwischenräume da nicht gesehen. Ja, da denkst du halt, äh, weiter nicht
0: Naja, oder also. kleinschrittiger zumindest, also anscheinend, mhm. nach deiner Begründung jetzt. Liegt aber auch vielleicht daran, dass, wir rutschen jetzt schon wieder das nächste Thema ab, witzigerweise, ähm, liegt aber auch daran vielleicht, dass, was wollte ich jetzt sagen? Ach genau, dass, wenn ich so überlege, ich an mir selbst jetzt gar nicht so eine krasse Meinungs... Ich meine, ich bin auch noch nicht so viele Jahre auf der Erde. <lacht> ähm, aber dass ich jetzt nicht so eine krasse Meinungsänderung an mir festmachen könnte oder spontan mir einfällt. Also ich habe ein Thema so im Hinterkopf, wenn wir über ähm, Meinungsänderungen und Anpassungen oder wie auch immer man es nennen möchte, reden, über das ich dann sprechen möchte. Aber so richtig, dass ich meine Meinung komplett über Bord geworfen hat, wüsste ich jetzt nicht.
1: Oh, da könnte ich tatsächlich bei mir so wahrscheinlich ad hoc irgendwie drei nennen.
0: Okay, das heißt... Es verspricht spannend zu bleiben.
1: Ja, das stimmt. Spannend und auch persönlich aufarbeitend.
0: <lacht> und dann werden wir beim Selbsthilfegruppe-Charakter.
1: Stimmt. Stimmt. so ein bisschen ist es das ja auch. Halt nur mit äh, nicht nur im Stuhlkreis von acht Leuten, sondern wahrscheinlich von hoffentlich ein paar mehr. Und ähm, uns ist übrigens, äh, würde ich noch ganz kurz sagen. Wenn wir schon alle in einem Stuhlkreis sitzen und ähm, da sind doch immer irgendwo gewisse Regeln notwendig, ähm, sprich, wenn ihr euch irgendwie austauscht auf YouTube oder sowas, dann bitte im respektvollen Umgang miteinander und ebenso wie das die zwei Moderatoren dieses Podcasts hier tun, solltet auch ihr andere Meinungen respektieren und zulassen.
0: Finde ich sehr hilfreich den Tipp, also den Hinweis. Danke, wäre mir untergegangen. Super.
1: Auf YouTube sind wir ja auch.
0: Ja, wir heißen podcast.u3. Nein, u3 der Podcast. Keine Ahnung, wir müssen es rausschneiden.
1: Das werden wir natürlich nicht schneiden. Ähm, ihr werdet uns wahrscheinlich entweder über irgendeine Podcast-App finden, die es da gibt. Oder halt gar nicht. Aber das wir haben ja eine E-Mail.
0: Die kenne ich. Die ist nämlich podcast.u3 gmail.com
1: Und da kann ich nur sagen, schreibt uns. Immer ähm, gern. zu Auch Kritik, also das ist mir recht wichtig, nicht nur irgendwie zu den Themen, die wir angesprochen haben, sondern auch Kritik an unsere Personen, persönlich also an uns. Und,
0: Konstruktive Kritik, bitte.
1: Ja, also davon gehe ich aus. Im Prinzip immer konstruktiv. Also Beleidigungen und sowas, ähm,
0: werden ignoriert? Ja, einfach gelöscht. <lacht> und also,
1: die lese ich mir durch und dann habe ich da auch zwei Minuten Freude dran. Aber das regt nicht zum Nachdenken an. Ähm, wenn dann natürlich konstruktiv und... Aber ihr dürft uns auch schon gerne mal Face-to-Face äh, -face die Meinung sagen.
0: Na, Face-to-Face -face wird schwierig.
1: Ja, ja leider. die E-Mail.
0: <lacht> <lacht> wenn wir richtig fame sind, gibt es dann ein Treffen. Aber.
1: Ja, für den 17. <lacht> Dezember ist... Im, in deutschlandweit eine Tour schon für uns geplant. Ja, da spielen wir in so oh, das waren so kleine Dinger, sie, Weltins Arena oder sowas. Also, <lacht> <lacht> nein. Aber ja, respektvoller Umgang ist das A und O. Das pflegen wir hier und das erwarten wir eigentlich auch von euch. Und ähm, das ist uns eigentlich schon wichtig. Und genauso wie Kritik freuen wir uns auch über Lob, sage ich jetzt mal. Ähm, ob wir mir tatsächlich Kritik lieber ist wie Lob aber weil uns das letztendlich auch weiterbringt. Mhm. Kritik ist gut. Geh ich mit. Ich mag Kritik. <lacht>
0: ich kann dich gerne kritisieren. <lacht>
1: ja. Nein, tatsächlich das ähm,
0: fällt mir leider nicht so viel ein. Wir haben vorhin schon festgestellt.
1: Ja. Ich, das entspringt irgendwann mal dann aus den anderen Folgen. Ja. Gibt es noch Punkte, die wir zumindest für dieses erste Aufeinandertreffen auf- und abarbeiten sollten?
0: Ich wüsste nichts. Ist für dich noch was offen, damit die Sache rund wird?
1: Für mich ist noch die Frage offen, äh, die Entweder-Oder-Frage Duschen oder Baten, weil wir die vor uns nicht beantwortet haben.
0: Tatsächlich. Ähm, also ich bin der Duscher. Außer Sonntags, da ist Badetag.
1: <lacht> ich aber auch. Aber ich bin auch ein Schnellduscher, also drei Minuten. und.
0: Nee, ich bin leider Schande auf mein Haupt. Leider schone ich die Umwelt da nicht so gut. Ich bin ein lange Duscher.
1: Oh, Umwelt ist natürlich auch ein Thema, was wir ansprechen müssen. Das kommt auch noch. Ja, das war eigentlich die Frage, die war offen und die ging mir die ganze Zeit jetzt schon im Hinterkopf hoch. es <lacht> hat mir keine Ruhe gelassen. Das
0: ist okay. <lacht> also ist die Sache jetzt für dich rund?
1: Ja, im Großen und Ganzen eigentlich schon.
0: Super, also ich bin super gespannt, ich freue mich total auf das, was kommt, hm. mein Gehirn arbeitet gerade total, obwohl es draußen stockduster ist, nur den Vollmond sieht man und irgendwie in meinem Kopf ist gerade echt ein bisschen Party, wie es weitergeht.
1: Oh, Party würde ich auch gerade sagen, also ich hatte deinen, deinen Satz schon vervollständigt als zu den so... Ah, oh, wir sind ja so gute Party. Freunde. <lacht> ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was jetzt kommt. Ich mag das irgendwie, wenn wir uns miteinander unterhalten. Und noch schöner ist es natürlich nicht nur zwei Meldungen zu hören, sondern mehr. Und ja, versuchen wir irgendwie die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.
0: Gut, dann. Vielen Dank, John, für deine Offenheit heute.
1: <lacht> Vielen Dank, Patricia, ebenfalls für die Offenheit und für die gute Vorbereitung in Form von äh, den ganzen Karteikärten. Ich
0: hoffe, es hat was gebracht und wird damit unsere kleine, feine Selbsthilfegruppe schließen und alle, die das hören, dazu einladen, auch das nächste Mal wieder dabei zu sein, sich einzubringen und mit uns mitzudenken und mitzufühlen vielleicht auch.
1: Und damit, ja, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.